0: En la sección Doctrina Social les ofrecemos Profesionales con Corazón, un espacio dirigido por Borja Milans del Bos.
1: Muy buenas tardes nos de Dios en esta tarde de noviembre En un viernes pues casi primaveral Aunque ahora por lo menos por Madrid refresca un poco Y antesala de la festividad de Cristo Rey Que celebraremos con alegría pasado mañana domingo 20 de noviembre ¿Qué tal estáis todos vosotros que nos acompañáis de viernes en viernes? Espero que, por lo menos, entre bien y muy bien, ¿no?
0: Pues por mi parte, sin ninguna duda, muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a este rato tan entretenido de profesionales con corazón. Confío en que hayáis tenido todos dos buenas semanas y que, si ha habido adversidades, las hayáis podido encarar lo mejor posible.
1: Muy buenas tardes a todos. Muy cierto, Piluca. Siempre nos encontramos con adversidades que tenemos que encarar con habilidad para sortearlas tan bien como podamos y seamos capaces. Y como te podrás
0: imaginar, ¿adivinas la temática del programa de hoy? Claro que sí, Borja, claro que sí. Siempre dando pistas desde el principio. Hoy, atención todos, vamos a hablar de cómo enfrentarnos a la adversidad. Vamos. Vamos cómo enfrentarnos al día a día, y no solo al día a día, sino a aquellos momentos especiales de nuestra vida en los que pues ya no hablamos de pequeñas dificultades del día a día, sino que las dificultades se vuelven más grandes, más gordas, más difíciles. Y para hablar de ello nos acompaña Antonio González, todo un emprendedor, un gran profesional profesional, y a un mejor persona que va a compartir con nosotros cómo se enfrentó a una serie de adversidades que encontró en su vida sin esperarlo.
1: Y hoy también vamos a abrir una ventana para las llamadas que nos hagáis, las llamadas de teléfono y que nos respondáis a una pregunta que os haremos un poquito más adelante. Tomad nota del teléfono 911538550.
0: Repetimos el teléfono 91 153 85 50.
1: momento reflexión de la tarde viene Piluca y nos pone a todos a menear las neuronas así que Piluca, dinos qué frase nos traes para hoy e a
0: la reflexión. Pues mira, me metí en internet y he encontrado un montón de frases preciosas, así que animo a nuestros oyentes a que las busquen, ¿eh? citas sobre adversidad la frase que he escogido eh, es del dramaturgo, poeta filósofo y senador de la antigua Roma, Lucio Aneo Séneca. Y dice así, No hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene oportunidad de ponerse a prueba. Y voy a repetir la frase porque es muy jugosa. No hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene oportunidad de ponerse a prueba.
1: Supongamos que somos diamantes en bruto, es decir, un trozo de piedra aparentemente cristalina, sin forma determinada, que podría llegar a brillar, pero que por el momento no lo hace. ¿Qué necesita esa piedra preciosa para mostrarse en toda su belleza? Necesita talla de pulido, necesita trabajo sereno y constante hasta que su brillo, hasta que su brillo aflora y se convierte en una joya necesita adversidad. El proceso detallado y pulido se hace con esmeril, un proceso lento que se convierte en sí mismo, perdón, esmeril y diamante, un proceso lento que se convierte en sí mismo en una adversidad para el brillante. La piedra preciosa va siendo sometida a desgaste y si se calienta demasiado se echa a perder, si se rompe perderá su valor, sin embargo llegará a su máximo esplendor y brillo poco a poco". En la vida necesitamos adversidades para forjarnos sólidos, estables, rectos y sensatos. Si todo fuese fácil, si todo nos viniese dado, si todo estuviera a nuestra voluntad y capricho, acabaríamos desmoronándonos ante lo más insignificante y el más insignificante de los contratiempos. Necesitamos de la adversidad para crecer, para encontrar en nuestro interior las fortalezas que tenemos ...los talentos que tenemos ahí... ...para hacerlo aflorar... ...pero también... ...tenemos que ser conscientes... ...que mucha adversidad... ...nos puede romper... ...pero es en ella... ...donde sacamos lo mejor... ...que hay de nosotros...
0: ...cuánto aprendemos... ...de las pruebas... ...que nos pone la vida... ...un aprendizaje... ...que no es en vano... ...porque nos prepara... ...para enfrentarnos... ...a las dificultades... ...que pueden venir más adelante... ...y porque... ...si sabemos sacar... ...los mejores aprendizajes... ...harán de nosotros mejores personas. Las adversidades nos enseñan a ser comprensivos con quien sufre. Nos enseñan a ser sensibles, a ser personas capaces de reaccionar. Nos dan la oportunidad de sobreponernos, de desarrollar la capacidad de enfrentarnos a grandes retos... ...de generar algo nuevo desde las cenizas, como el ave fénix. De levantarnos y de luchar por nuestros ideales... Las adversidades sacan de nosotros la creatividad, la imaginación, la constancia, la fortaleza, haciéndonos personas consistentes y enteras. Y lo que es más importante es que hacen de nosotros personas de fe. Ojalá seamos de esos que aprenden y extraen lo bueno de todas las experiencias de nuestra vida. Seamos de esos que hacen de las situaciones difíciles oportunidades para crecer y para sentar en solidez nuestros valores, nuestros principios y nuestras creencias. Profesionales con Corazón, un programa de Radio María y hoy hablamos sobre cómo enfrentarnos a la adversidad. Y como es el momento de la etimología, no voy a robarte este momento, Borja, <risa> que sabemos que lo disfrutas. Vamos a dejarte que nos sorprendas. Siempre a
1: ver, detecto un poquito de rin, tin, tin. ¿Qué nos
0: cuentas hoy sobre <risa> etimología?
1: Bueno, vamos a ver. En la palabra adversidad Viene del latín adversitas y está compuesta por el prefijo ad, que significa hacia, el vocablo versus, que significa dada la vuelta, dado la vuelta, y el sufijo dad, que significa cualidad. O sea, la cualidad de lo que nos viene dado la vuelta, es decir, en contra. ¿Y esto qué supone? Pues que la adversidad es lo que nos viene en contra, es con lo que nos encontramos en nuestras vidas cuando no van como queremos.
0: Vaya tema el de hoy, Borja. La verdad es que a todos, yo creo que sin excepción, nos gustaría que la vida fuese un cuento de hadas. De esos que veo yo con mi hija y que los disfruto tanto como ellas. Una historia maravillosa de esas en las que todo va bien y todo termina bien. La realidad es que como hombres y mujeres de fe, estoy convencida de que podemos tener la tranquilidad de que si perseveramos... ...si actuamos con pureza de intención... ...e intentamos superarnos a nosotros mismos... ...nuestra vida, al menos... ...acabará bien... ...pero eso no significa que en el camino... ...antes o después... ...no encontraremos dificultades... ...desafíos... ...problemas... ...y situaciones adversas... ...de muy diversa índole... ...sin dudas, todos... ...todos, queridos amigos... ...nos hemos enfrentado... ...nos enfrentamos o nos enfrentaremos... A la adversidad
1: Y la verdad es que, Piluca, las adversidades pueden parecer malas noticias, porque en el fondo es como que no es lo que más nos gusta, ¿no? Pero estas malas noticias vienen acompañadas de algo bueno siempre, porque desde la fe y en la fe tenemos la oportunidad de encontrar las herramientas para enfrentarnos a ellas y superarlas. Vamos a ver, Dios no va a permitir que tengamos una cruz que no seamos capaces de cargar. Y con esa cruz, lo que serían las dificultades que encaramos, vendrán también las gracias, que es descubrir las fortalezas y capacidades emergentes que nos ayudan a sobrellevar la situación, que a veces no sabíamos ni que estaban en nosotros y que algo nos las despierta. Así que como cristianos nunca debemos dejarnos abatir por la por la, 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 por la adversidad. Es que he derrapado.
0: Yo me estoy acordando del, del domingo pasado en mi parroquia, don Emilio, que es un sacerdote joven que lleva con nosotros solo dos meses, hizo una homilía estupenda, muy al caso del Evangelio del Día, eh, que era sobre el apocalipsis y de nuestro programa de hoy. Y desde aquí la verdad es que le doy las gracias porque además de ayudarme personalmente estoy segura de que eh, las cosas que él dijo en esa homilía pueden ayudar a los que nos acompañáis esta tarde. Él hablaba, él hablaba precisamente de las distintas formas de enfrentarnos a las situaciones difíciles que la vida nos presenta. Y nos daba tres opciones para enfrentarnos a ella. Primero nos decía que podemos hacerlo desde un optimismo no razonable, que es ese optimismo del... Va, no pasa nada, no pasa nada. Eh, que es un optimismo que no se da cuenta de que, eh, cuidado, sé sí qué pasa, estás enfrente de una situación complicada. Pero como tratas de ignorarla, como tratas de concienciarte que no pasa nada, no te ayuda a tomar las acciones necesarias para enfrentarte a ella bien. Decía que nos podemos enfrentar a la adversidad desde un segundo, un, en un segundo modo ¿no? que puede ser desde la negatividad el pesimismo el abatimiento desde el darnos por vencidos tirar la toalla o, y dejarnos, dejarnos vencer más rápidamente o menos rápidamente pero dejarnos vencer y nos daba otra tercera opción eh, para enfrentarnos a la adversidad y decía que lo podemos hacer desde el optimismo realista o como él lo llamaba, el optimismo cristiano. Es decir, ver la realidad objetivamente, pero enfrentándonos a ella con el optimismo de sabernos apoyados por Dios, de saber que podemos tener esperanza y de que nunca, en frente a la adversidad, vamos a estar solos. Nunca vamos a estar abandonados.
1: Y yo creo que en ocasiones, cuando hemos estado en situaciones de adversidad, no, cuando hemos estado ante la adversidad, pues eh, yo creo que podemos cuestionarnos dónde está Dios Pero la respuesta es sencilla Ante la adversidad Dios está a nuestro lado ayudándonos Alimentándonos, dándonos fuerzas, sosteniéndonos Ocupándose de nosotros al cien por Como si no tuviera otros hijos a los que atender Pero importante, la clave Tenemos que recurrir a Él y no, y no, no quedarnos ahí No, no, tenemos que acudir a Él
0: Nunca nos podemos permitir, nunca, que en una situación de adversidad nuestra fe sufra. Es decir, que perdamos la fe como consecuencia de eso. Y, y, y a veces ocurre. Mira. Y, tiene que ser, y tiene que ser lo contrario. o sea Tenemos que aferrarnos y hacer nuestra fe más sólida ¿eh? en frente de, de las situaciones difíciles de la vida.
1: Es decir, ¿y qué dice San Mateo? San Mateo dice, fíjense en las aves del cielo... No siembran, ni cosechan, no guardan alimentos en graneros. Y sin embargo, el Padre del Cielo, el Padre de ustedes, las alimenta. ¿No valen... ¿No valéis cada uno de vosotros más que las aves? Yo diría que sí. Entonces, atrevámonos a confiar. Tenemos que confiar. Cuando las cosas nos superan, nos tenemos que agarrar a algo superior. Superior para superar lo que tenemos por delante. ¿Cómo lo ves?
0: Pues no me cabe ninguna duda, y me está viniendo también a la cabeza otro programa en el que hablamos de la resiliencia, que definíamos como la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. Y por tanto, que nos permite esa capacidad, nos permite superar, la adversidad y adaptarnos eh, ante situaciones de adversidad. La verdad es que son tantos valores y tantas virtudes... los que podemos poner en juego ante la adversidad... el coraje, la perseverancia, la confianza, la flexibilidad, la creatividad, la esperanza. Disponemos de muchos recursos. Dios nos ha dado muchas cualidades, muchas virtudes que nos ayudarán en esos momentos complicados. Así que vayamos ejerciéndolas y no dudemos de que cuando llegue el momento estaremos a la altura.
1: Mira, yo creo que hay un aspecto fundamental que aún no hemos tocado, ¿no? Y es el de la importancia de mantener la paz y la serenidad ante la adversidad. Y a mí aquí me gustaría poneros un ejemplo. Yo creo que es un ejemplo que para mí es muy gráfico, ¿no? Eh, cuando hemos ido en autobús, hemos subido al autobús el autobús el conductor arranca el autobús va haciendo el recorrido por las calles y hemos jugado a mantener el equilibrio con los pies según gira frena y a ver si conseguimos mantenernos el trayecto solamente con los pies es decir mantenernos en lo terrenal hasta que de repente el autobusero el conductor pega un frenazo y empezamos a salir disparados vale luego hemos jugado también a ver cuánto tiempo somos capaces de aguantar el trayecto del autobús agarrados a la barra en plan colgados es decir, nos agarramos a lo superior y lo de la Tierra nos importa nada, un pie. ¿Y qué hacemos? Que al rato nos cansamos y nos soltamos, frena y nos caemos al suelo. Pero la forma de poder viajar en lo que estamos haciendo es con los pies bien plantados en la Tierra y agarrados bien fuerte a la barra del cielo. Y así nos enfrentaremos a cualquier adversidad, que es en la realidad de lo que tenemos que abordar y agarrados a lo superior que nos va a sujetar. ¿no? Me ha gustado tu ejemplo, Borja. ¿Lo me has gustado? visto? Entonces, ¿qué pasa? Que la ansiedad y el estrés que puede enfrentarnos, al, bueno, al, al que nos puede enfrentar cualquier situación, eh, esa, ese, ese estrés que nos genera cualquier adversidad, eh, lejos de ayudarnos, nos va a perjudicar nos va a bloquear y nos va a debilitar es decir, no podemos ir estresados y agobiados tenemos que parar y serenarnos ¿no? cuando la ansiedad excede, excede los niveles normales, por llamarlos de alguna manera puede generar falsas alarmas o estados de alarmas que nos dejen fuera de juego, ¿no? y puede hacer que sobredimensionemos el problema y lo hagamos aún mayor de lo que realmente es, y aquí ¿qué pasa? que reducimos nuestra capacidad efectiva de responder ante él nos merma nuestra capacidad de reacción No ponemos en marcha Las acciones adecuadas Las respuestas necesarias Para enfrentarnos a lo que tenemos por delante con éxito ¿Y qué pasa? Que nos desmoronamos y nos venimos abajo
0: Esto que decimos eh, Suena fácil, ¿eh, Borja sí. Pero la verdad es que en esas situaciones eh, A veces es difícil Controlar, no estresarte, no agobiarte eh, Y mantener esa paz ¿no? ¿De dónde? ¿De dónde puede venir esa paz? Yo esa paz Diría que puede venir de diversas fuentes. No me cabe ninguna duda de cuál es la mejor, ¿eh? cuál es la más potente, eh, que no es la única, pero la más potente será la paz que nos dé poner nuestro problema en manos de Dios. Eh, compartir con él el peso y confiar ciegamente, ciegamente en que vamos a contar con su ayuda.
1: Poner las situaciones adversas en manos de Dios no es... Dejar que Dios haga y tú te quedas quieto, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. No es delegar, ¿no? No, 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 es, delegar. no
0: es delegar. es delegar. hacia arriba, ¿no? Claro, no no,
1: no. toma, te paso la pelota, te paso el marrón. No, es, yo en mi acción voy a hacerlo al máximo, lo mejor que puedo dentro de mis capacidades, ilumíname, dame soporte y fuerza, porque yo soy el que tiene que bregarlo en la tierra. Es
0: trabajarlo en equipo. Exacto. ¿Eh? En equipo con Dios. Eso es.
1: Esa paz puede también proceder de la reflexión personal sobre otras situaciones complicadas vividas antes y de las que uno, pues oye pues que fue capaz de sobreponerse y superarlas y que incluso le han llegado y te han llevado a descubrir cosas o a hacer, bueno, pues cosas maravillosas que de otra manera no habrías descubierto o hecho, entonces, ojo pongamos en marcha todos nuestros recursos
0: esa paz eh, puede también ser aportada por quienes están cerca nuestro no somos islas no vivimos solos eh, somos seres sociales y nos pueden ayudar mucho quienes están cerca. Y no puedo evitar contar una de las situaciones de mayor adversidad a las que yo me he enfrentado en la vida. Y ha sido la enfermedad seria, grave, de un ser querido, de alguien de la familia, una persona joven. Y que, curiosamente, en su enfermedad, Lejos de haber conseguido mantener la paz gracias a quienes le rodeamos, ha sido él, con su actitud de aceptación, con su confianza en Dios, con su positivismo, con su querer enfrentarse con valentía, pero a la vez con, con paz, quien me ha transmitido a mí y al resto de la familia importantes dosis de paz. Es posible, es posible mantener la paz en la adversidad y es posible transmitir paz a los demás. Y cuanto más paz haya ante situaciones adversas, mayor lucidez habrá también para enfrentarlas.
1: Y te digo que la paz, la serenidad, esta de la que hablamos, solamente la tenemos cuando tenemos el corazón lleno. Con lo cual, para enfrentarnos a la adversidad, tenemos que ponerle coraje. Y el coraje, la raíz cor significa corazón. Entonces, cuando nos enfrentamos a la adversidad, tenemos que encararla con coraje, con corazón.
0: ¿Vale? Y con un corazón lleno de Dios, yo volviendo al ejemplo.
1: Absolutamente. Esta persona
0: eh, de quien hablo, eh, que gracias a Dios sigue viva después de cuatro años del muy, 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 muy serio problema, en seis meses pidió la unción de enfermos tres veces. ¿eh? Eh, o sea, que dijo, no, yo tengo que estar lleno de Dios, ¿eh? preparado para cualquier cosa. Y la paz ...que le pudo infundir... pedía por él... ¿eh? ...la paz que le pudo infundir... Eh, esa, ...esa unción de enfermos... ...fue espectacular... ...espectacular...
1: ...pues... ...ahí está el tema... ¿eh? ...creo que vale también la pena... ...reflexionar sobre el rol... ...de los demás... ...del prójimo... ...del amigo... ...de la comunidad... ...o del ser amado... no ...frente a la adversidad... ...y al desasosiego... ...que ésta produce... ...o del que podemos jugar... ...nosotros mismos... ...cuando alguien cercano a nosotros... ...se enfrenta a la adversidad... ...en esas situaciones... ¿Cuánto ayuda que alguien te acompañe, que contenga tus caídas y haga que tu ánimo no caiga tan bajo, que te cobije, alguien que te apoye, que, te, que esté ahí cerca?
0: El Antiguo Testamento, eh, el libro de los Proverbios, tiene una cita preciosa que dice el amigo ama en cualquier ocasión y un hermano nace para compartir la adversidad. En la adversidad del hermano debemos estar. Pensemos qué tipo de personas somos. Yo me he hecho esta pregunta. ¿eh? ¿Qué tipo de persona soy yo? ¿Soy de los que se acerca aquel a quien le va bien? ¿Al que la vida le sonríe? ¿Al que tiene éxito? ¿A ver si se nos pega algo? ¿Aquel con quien podemos compartir diversión, alegría, risas, buenos momentos? ¿Somos de los que desaparecemos cuando las cosas se tuercen? ¿De los de si te he visto no me acuerdo, ahora que te va mal, no te conozco, o somos de los que estamos también a las duras y no solo a las maduras. ¿Quiénes somos? Hagámonos estas preguntas. ¿Quién soy yo?
1: Tremendo, ¿eh? Y aquí, bueno, anda que no hemos descubierto realmente quién estaba a nuestro lado cuando hemos tenido problemas. Y cuántos, cuántos moscones se nos han quitado de alrededor gracias a problemas.
0: Y nos ocurre a veces que nos echamos marcha atrás ¿eh? cuando vemos a otros problemas en la familia. Nos ocurre con amigos. No digamos ya con compañeros. No digamos ya en el mundo del trabajo. Ahí me voy a mojar yo, me voy a pringar yo. Cuando
1: las cosas no van bien, cuando hay preocupación, cuando hay tristeza, de repente es como que uff la gente... Desaparece. No es fácil estar ahí en esos momentos, pero es ahí donde se demuestra nuestra valentía y nuestra valía como personas. Es ayudar al que está en un momento determinado, en un apuro, en una dificultad, y tú te encuentras un poco mejor. Échale una mano.
0: Son muchas las referencias bíblicas a adversidad. Y bueno, para cerrar este bloque de nuestro programa voy a compartir con vosotros una más del Nuevo Testamento. Siempre nos comportamos como corresponde a ministros de Dios, con una gran constancia en las tribulaciones, en las adversidades, en las angustias. Así que Borja, si nos lo dice la Biblia, ante la adversidad, constancia. Te pido, escucha mi oración. como un mil enamorado que perdió su corazón. Desde que se fue el amor, yo no he dejado de sufrir. Sin cariño, no sé qué será de mí. No es tanto lo que pido, mi querido redentor.
1: Escuchas Profesionales con Corazón de Radio María, y hoy estamos hablando de cómo afrontar la adversidad. Y para hablar del tema, nos acompaña Antonio González.
0: Antonio, bienvenido a Profesionales con Corazón. Muchas gracias, Peluca.
2: Eh, saludos a todos los oyentes de Radio María. Bueno.
0: Vamos a presentarte, Antonio. Antonio es mexicano. Su acento le delataría, aunque no lo dijésemos. Él es ingeniero industrial por la Universidad Anáhuac, en Ciudad de México, y dirigió una gran empresa, hasta que surgieron problemas serios que le llevaron a tomar la decisión de abandonar su país y venir a España literalmente con lo puesto. Y aquí, después de muchas dificultades, ha conseguido poner en marcha y crear una empresa alborada con un, proyecto, un producto de belleza muy innovador, dos marcas, Silkenoil Oil y Albufera, que ha conseguido desarrollar cuando estaba a punto de tirar...
1: La toalla. Literal, ¿verdad? A punto de tirar la toalla. Sí. Bueno, también vamos a decir que Antonio es un hombre fantástico, hay que decirlo, pero hay que decir lo mejor de él es que tienes una familia estupenda, estás casada con tu mujer, evidentemente, y tienes cuatro hijos fantásticos. Eh, bueno, pues una familia además misionera, ¿no? Que estás todos los días haciendo testimonio de fe y que hacéis una labor fantástica por ahí cierto sí, sí, sí. bueno Antonio eh, como nosotros hacemos en este programa una una pregunta nada más que es que es para ti el tema del programa de hoy eh, eh, antes de que yo te haga la pregunta me encantaría que contaras brevemente un poco tus circunstancias adversas y luego te hago la pregunta te parece bien perfecto pues mejor. micrófono para ti cuéntanos un poco ubícanos que nos, todos los amigos que nos escuchan
2: sepan tu historia y a partir de aquí seguimos venga pues bueno, una, una breve reseña, un poco de los últimos cinco años de, de mi vida. Pues fui director de una empresa muy bonita, muy, muy grande en México, que por desgracia en la crisis del 2008 eh, tuvo que cerrar sus puertas. No Tardó tres años en cerrar, pero, pero quedó muy, muy afectada ¿no? por diversas circunstancias. ...y bueno, la vivencia de, de esa crisis... ...de ver cómo se caía la empresa... ...pues me trajo mucha riqueza, ¿no?... ...de, de aprender... ...pues todo lo que... ...todo lo que estamos reflexionando, ¿no? Y... ...bueno, después de, de ese periodo... ...mi mujer es madrileña... ...entonces decidimos mudarnos a España... ...porque las cosas habían quedado bastante mal en, en México, ¿no? Y entonces, ella vino un año antes un año antes que yo y nos hospedamos en casa de, de mis suegros mis cuatro mis cuatro hijos yo me quedé un año en México resolviendo problemas ¿no? entonces me quedé solo pues este con muchísima adversidad y pues resolviendo un poco cerrando la empresa ¿no? después bueno después de, de ese año llegué aquí a, a España y también viví otro año en, en casa de de mis suegros que me, me dieron acogida no en lo que intentábamos vender nuestra casa de México para bueno tener recursos para empezar una vida una vida aquí no entonces pues después de después de este de este año eh, bueno ya llegué aquí a, a Madrid y me di un tiempo de reflexionar no un poco me aconsejaba por, por amigos consejeros y me viene a la mente pues una, una reflexión ¿no? que cuando hay una tormenta no puedes no puedes mirarte en, en el espejo del agua no no puedes tomar buenas decisiones ¿no? entonces tienes que tener una paz interior muy grande y buscar esa paz ¿no? y esa paz la buscaba en Dios ¿no? porque bueno cuando cuando encuentras la paz es como si tu vida es como si el agua reposara ¿no? y se hace ...la tensión superficial de, del agua... ...y te puedes ver... ¿no? ...en el reflejo del agua... ...en el reflejo del agua te puedes ver... ...y eso es lo que al principio... intentaba buscar... ¿no? ...encontrar una paz para volver a... ...a, a reiniciar mi vida... ¿no? Y, ...y bueno... ...lo logré durante ese año... ...y empecé a pensar... ...qué negocio emprender... ...o qué, qué podía hacer ¿no? de, de mi vida... ...entonces hice una lista... Y ponía, bueno, voy a poner una panadería, voy a poner un negocio para freír papas fritas y, o vender dulces mexicanos claro. o piñatas, que hago muy buenas piñatas, ¿no? Caseras, pero... Y, y así hice una lista, tenía como siete cosas, ¿no? Y de repente me vino a la mente, mi abuelo tenía una arrocera en México y cuando jugaba yo en, en, la, en el arroz la piel se, me quedaba muy, muy suave, ¿no? Y empecé a investigar porque era porque era que la piel me quedaba muy suave, ¿no? y entonces empecé a ver que el salvado de arroz tenía unas propiedades muy buenas y que nadie las estaba explotando, ¿no? el salvado de arroz se da de comer a, a las gallinas, a los cerdos, ¿no? como como forrajes. entonces empecé a investigar y al final logramos vender nuestra casa en México y, y emprendimos este negocio, ¿no? entonces, bueno Primero compré una máquina usada, que cuando la fui a ver a Barcelona... ...me decía el dueño de la máquina que no me la iba a vender... ...porque estaba muy rota, ¿no? Y, que ¿no? y yo yo de terco le decía, no, sí véndemela, sí véndemela. O
0: sea, que no sabías que a lo mejor estabas ahí invirtiendo tu dinero en algo... ...que no iba a servir para nada.
2: Bueno, la cosa es que la compré y, y bueno, me pongo a desmontarla, a limpiarla... ...una semana, dos semanas. Empiezo a arrancar, empiezo a intentar sacar aceite... ...tres semanas, cuatro semanas... Y, y metido a tiempo completo no y de repente no salía aceite, no salía aceite cinco semanas, seis semanas y de repente ya en la desesperación agarré el salvado de arroz y le eché, agarré ocho kilos y le eché dos litros de aceite ¿no? y dije bueno ahora sí tiene que salir aceite, tiene el 20% de aceite no lo meto en la prensa y no salía aceite, Entonces, no, salía aceite no salía aceite aun poniéndolo yo decía, no puede ser esto, no puede ser que, que, que no salga aceite, ¿no? Algo estoy haciendo mal y seguía siete semanas, ocho semanas. Y ya, bueno, los valores son importantes tenerlos, pero cuando se exageran ya se vuelve terquedad, ¿no? Y yo estaba, hacía una reflexión, decía, no, pues ya me estoy, ya esto es una terquedad, ¿no? Y no era tanto tirar la toalla, sino hacer una reflexión de que esto... ...no tenía sentido... ¿no? ...y entonces dije... ...bueno... ...si hoy no sale aceite... ...cierro la... ...cierro el proyecto... ¿no? ...y entonces... ...justo... ...pues estuve todo el día... ...y no salió aceite... ...y de repente... ...en la noche llego a la planta... ...y me vino una inspiración... ...y dije... ...bueno voy a intentarlo... ...por última vez... ¿no? ...y me pongo... ...y ajusto un poco diferente... ...la máquina... ...y me empieza a salir aceite... Y bueno, ese día es, fue el día de San Isidro, ¿no? Yo siempre he sido muy devoto de, de San Isidro, y pues estoy seguro que, que San Isidro me hizo ahí el milagro, ¿no? Porque, porque fue como una inspiración de repente de que moví ciertas cosas que, que empezó a salir aceite.
0: Fíjate que tú te habías puesto el límite en ese día, y ya lo habías dejado. O sea que fue un intento que no contabas con él, o sea, tú eso ya mmm, dices que te vino la inspiración, pero tú realmente ya habías dado el tema por finalizado recoger, unas horas antes, ¿no?
2: Iba a recoger las cosas y a cerrar el... el o sea,
1: te, te el, veías el ya prácticamente roto, es decir, ya no veías camino, sí. no veías salida. Estabas, bueno, pues sí, entre,
2: a ver, agarraba a Dios, pero ¿dónde estás? ¿No? Sí, ya me sentía perdido, ¿no? Un poco... Que, que el proyecto había fracasado, ¿no? Sí, y, ya
0: renunciabas a él.
2: Bueno, después salía poco aceite, ¿no? entonces traí, traía las muestras, las mandé en un laboratorio y ahí entró mi mujer en, en el negocio que se metió a internet y empezó a ver pues, aceite salvado de arroz y empezó a investigar y me decía, oye, Antonio, es que esto para cosmética es muy bueno, ¿no? Yo lo quería para freír patatas y, para, y que se vende mucho más barato, ¿no? Entonces, el negocio, como yo lo concebía, no salía tampoco. Los números no salían. Y estaba yo desesperado de que no, no salían los números. Y entonces, mi mujer, yo no le hacía caso, y ella se puso a, a regalárselos a, a sus amigas. Y resulta que la piel, se les, como se, se les hidrataba, se les nutría, y, y, y se, se les ponía más suave. Entonces, sus amigas se lo empezaron a pedir, ¿no? y entonces cuando fue cuando ya me cayó el 20... que no que el negocio no era para, para hacer comida sino para, para la cosmética ¿no? y este y empezamos pues bueno ahí empezó todo el, el plan cambió y, y nos pusimos un poco a, a, a fabricar el aceite pero para para cosmética ¿no? y bueno pues me venían a mí muchas en todo todo este camino pues lo que me mantenía un poco era pues todo lo que me enseñaron lo, en el colegio, los padres donde yo estudié, pues la, este, la perseverancia, el, el amor a Dios, ¿no? la fe la fe en el, en el proyecto, la fe, la fe en ti mismo. ¿no? Eso es lo que, que me, me sostenía.
1: ¿eh? O sea, tú estabas viendo, tú estabas creyendo en tu
2: proyecto sin verlo. Sí, es un proyecto que, que hasta lo, lo logré patentar. No, no existe... Bueno, si, si es una patente es que no existía. No existía. No, no
1: existía. Con lo, ¿no? Cual, con lo cual, toda la adversidad previa y los detalles de aquella adversidad, las circunstancias de aquella adversidad y los momentos críticos de aquella adversidad, desde que estáis en México hasta que os tenéis que venir, todo que es eso, adverso, que es tremendo, que se pone en contra, que es una vida en contra tuya, al final tiene algo bueno... ...que ni imaginabas que iba a suceder... ...incluso en el momento límite... ...en el que decías... tiro la toalla.
2: Sí, me acuerdo, ...me llegaba a la mente... ...una anécdota de un amigo que me decía... ...me contaba... ...bueno, era un compadre que... ...tenía una vaca y... ...y... ...y... y ...bueno, vivía de la vaca... ...y lo ordeñaba todos los días... ...y con eso mantenía a su familia, ¿no? Y de repente... Los gastos, la vaca se hacía más vieja y, y ya no le daba tanta leche, el precio bajó y ya no vivía de no podía vivir de la vaca, ¿no? Entonces llega con su compadre, oh, compadre, es que ya no puedo vivir, no, no me alcanza. Y le dijo a su compadre, sí, yo te voy a ayudar, no te preocupes. Ay, gracias, compadre, gracias. Va a la casa, saca una pistola y mata a la vaca. Y yo, compadre, acabas de matar mi vaca, ¿cómo es? ¿Ahora de qué voy a vivir? Deja la vaca, ni qué vaca, salte a trabajar, busca trabajo y vas a vivir mejor. Entonces, de repente de esas crisis se hacen cosas nuevas, ¿no? Hay veces que nos encerramos en ver, en ver nuestro plan, ¿no? Pero en mi vida pues Dios ha escrito este, sobre renglones torcidos, ¿no?
0: Lo que pasa es que eso es verdad que se ve a posteriori se ve a posteriori, pero cuando estás metido en el problema es muy difícil verlo yo creo que es muy útil es muy útil que, que, que cada uno reflexione pero seguro que todos hemos tenido situaciones en las que a posteriori nos hemos dado cuenta que una situación que parecía terrible, pues al final ha podido ser hasta positiva ¿eh? a lo mejor hay otras que no simplemente has aprendido cosas de ellas pero pero algunas se han convertido hasta en positivas ¿no? entonces yo creo que es importante que hagamos ese ejercicio ¿no? que tú estás ahora compartiendo con nosotros de decir, hombre, visto hoy visto hoy este problema por el que yo he pasado pues a lo mejor puedo decir hasta que ha sido una bendición de Dios a lo mejor puedo decir hasta que ha sido una bendición de Dios porque nos estimulará, nos ayudará nos hará más fácil enfrentarnos a adversidades que nos vengan en el futuro
2: ¿no? Sí, sí. Pues un poco, y también la, las, las fuerzas que en, 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 esos, en esos momentos, ¿no? Que ves que todo está de cabeza y sí. tu mundo se, se, se desmorona, ¿no? Pues la, el, el ideal de, de, sal, de salir adelante, ¿no? Un poco lo que decías, Borja, de si, si Dios, si los pájaros no anidan y... y y tienen, de no, no tienen, que, tienen que comer no tienen que comer no no se preocupan y no hacen presupuestos sino claro. este pues un poco si que Dios nos quiere no tal vez a veces no nos damos cuenta que Dios está atrás de nosotros siempre y a la historia que has contado de lo de la
1: vaca hay una segunda parte y es que al año siguiente el compadre pasa otra vez a visitar a este y según va acercándose a su casa, ve que hay alrededor de la casa plantaciones y plantaciones y plantaciones de eh, pienso, de, de maíz, de forraje para los animales. Y le pregunta, oye, ¿y todo esta, todo este forraje, todo este maíz para los animales? ¿Que, que vendiste las tierras? Y dice, no, saqué el último saco de pienso que tenía para la vaca. ...haré un poco en la tierra de aquí delante... ...y dije, al menos comeré maíz una temporada... ...y la producción fue tan fuerte... ...que comí, sembré el resto... ...volví a sembrar... ...y mira ahora, estoy dando de comer... A ...las vacas de la gente de alrededor...
2: ...sí, sí, ha sido,
1: ha sido... ...con lo cual, muchas veces tenemos que tener... ...la frialdad seren... ...no la frialdad porque seamos unos insensibles... ...sino la serenidad sensata de saber que ese desierto que estamos atravesando que esa angustia que estamos padeciendo esa tensión que nos está machacando y que nos está haciendo que la cabeza esté llena de canas ¿vale? es una bendición porque nos lleva a algo ahora eso sí el proceso neuronal es yo tengo que estar cómodo porque a mí las incomodidades no me van y soy más de balneario que de acción pero es que a la larga en el balneario aguantas una semana, y enseguida estamos queriendo acción. Con lo cual, sepamos leer con una mirada global nuestro contexto adverso, porque tenemos una escuela que nos va a sacar de dentro lo mejor que tenemos. Y esas adversidades nos las pone Dios en el camino. ¡Caramba!
0: Y luego a mí, también de tu historia, eh, me, me llega mucho el tema de lo de los plazos, ¿eh? ¿Eh? Los plazos, eh. ...hoy va a ser el último día... ...o esta semana va a ser la última... ...que intente sacar el aceite... ...y acaba el día y ya no lo intento más... ¿no? luego mira tú por dónde... ...te llega ahí la... ...algo que te dice... ...venga, una vez más... ...una vez más... ...yo creo que a veces... ...ponemos plazos... ...nos ponemos a nosotros mismos... ...se los ponemos a los demás... ...y en la adversidad... ...se los ponemos hasta a Dios... ¿eh? ...y nuestros tiempos... ...no necesariamente son los tiempos de los demás... Nuestros tiempos no necesariamente son los tiempos de Dios. Eh, y yo estoy de acuerdo contigo que efectivamente hay cosas terrenales, mundanas, si quieres, pues que a lo mejor no debemos de llegar a la terquedad. Pero que es verdad que necesitamos fuertes doces, dos, dosis de paciencia, de constancia, de perseverancia. Yo de hecho... Voy a recomendar una película que a mí es una película que me encanta, es? que se titula Prueba de fuego.
1: Ay, qué buena es.
0: Y, y es aplicado al matrimonio.
1: Muy ¿eh? potente. eh.
0: Y, y que yo recomendaría a nuestros a nuestros oyentes que que se hagan con ella o la busquen en internet y la vean. Cómo a veces humanamente ponemos plazos y ya nos damos por satisfechos porque oye, bueno, hemos dicho, mira, voy a ponerme un plazo razonable si se consigue. Bien, y si no se consigue, pues lo he intentado. Y es que ya lo he intentado todo. No, no, pues es que a lo mejor no lo has intentado todo. A ti, Antonio, te quedaba ese último intento que estuviste a punto de no hacer. ¿eh? En esta película hay mucho de esto también, Aplica al matrimonio, ¿no? De, bueno, ya lo he intentado, no lo he conseguido, pues ya está. ¿eh? Y, y no, 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 a lo mejor hay que ¿eh? estirar, 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 ¿Y seguir intentando.
2: Y ahí, dar, un, dar, dar un metro final de esfuerzo. Sí, y ahí, ahí, bueno, en mi caso es muy importante la ilusión, la ilusión de, de crear algo nuevo, ¿no? De, de, de hacer algo, ¿no? Tú, es esa fe, la ilusión te da la fe de, de, de que vas a salir adelante, ¿no? El proceso pues continuó porque al, al principio salían unas gotitas, ¿no? Yo estaba feliz, ¿no? Tengo unos videos de cómo salían unas gotas y las contaba. Bueno, salieron 60 gotas en un minuto y... y ahorita, bueno, ahora sale un chorro, ¿no? Pero ese proceso pues, fue de año y medio para, para ir haciendo la eficiencia de la planta, ¿no? Que, que de esas gotitas al chorro, pues hay mucho trabajo, mucha tesonería, mucha investigación mucho lápiz, ¿no? y muchas horas atrás, que, y es la ilusión, esa ilusión la que la que te hace, que, que dice, matemáticamente, si el salvado tiene el 22% de aceite, ¿por qué no va a salir? no? Bueno, tal vez no saco el 8, pero sí le tengo que sacar el 12, el 14, ¿no? y, y con un poco fundado, pero la, la, bueno, te va moviendo. El, el, la imaginación y la ilusión de, de hacer las cosas ¿no?
1: porque durante este proceso evidentemente tú estabas a tu labor de emprendedor a tu labor de ingeniero a tu labor de descubridor de este aceite de este, bueno, a producirlo pero detrás tú tenías en casa unas circunstancias de una familia y unas, bueno, ni
0: más ni menos que cuatro hijos
1: que no es poco, mujer y suegros, mujer y suegros tenías el pack completo entonces Estás arrancando algo, empezando de cero en España, habiendo dejado toda una historia de vida profesional, trabajo, esfuerzo en México, eh, entre comillas, viviendo de prestado, son tus suegros, fenomenal, pero con unos hijos, unos colegios, es decir, caramba, y tú ahí dale que te pego aguantando el tirón
2: y apretando dientes para seguir para adelante. Sí, ahí to toda la familia ha participado ¿no? en, el, en el proyecto, pues la... la... La empresa es parte de parte de la familia, ¿no? Porque, pues, los niños también, también ponen ponen su, su granito de arena porque no me ven entre semana, ¿no? Entre semana yo me voy a Valencia, que es donde está la, la fábrica, y pues nada más lo sé el fin de semana. Entonces, ellos mismos me dicen, oye, papá, ¿por qué no estás aquí, no? Claro, Entonces, la planta
0: la has montado cerca de los arrozales, cerca ¿no? Cerca de
2: los arrozales, porque el, el arroz es como una manzana que la cortas una vez que es, pasa por el molino, el salvado se oxida, ¿no? Es como claro. una manzana cuando la abres se empieza a poner negra, ¿no? Entonces hay que sacar rápido el aceite antes de que, de que se oxide, ¿no? Claro. Entonces, pues yo les digo a mis niñas, les digo, miren, hay, hay personas como los marineros que tienen que subirse a un barco y tal vez tienen que irse a América a cruzar el mar y luego no regresan hasta dentro de dos meses, ¿no? Y ahí, así es la vida, ¿no? Y que hay veces... Y ellas pues lo, lo entienden, ¿no? Dentro de que son chicas y, y bueno, pues es, este, estamos ahí todos poniendo y más mi mujer. ¿Qué,
1: ¿Cuál era tu discurso interno? ¿Qué te decías cuando iba pasando una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, siete semanas?
2: ¿Qué te decías? ¿Qué, cuál era, qué ideas te pasaban por la cabeza? Bueno, pues es, es muy, muy difícil porque estaba... Pues yo estaba solo, ¿no? No tenía empleados y... No tenía ni con quién hablar ahí en el almacén encerrado... Pues casi todo el día, ¿no? Y este... Pues muy concentrado, ¿no? En, 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 el, en el trabajo. Lo que sí... Pues, por ejemplo, en, en estas adversidades... Pues te llegan... Hay muchas posi muchos momentos en el que te puedes deprimir, ¿no? Y yo lo sentía mucho, ¿no? Este... Sobre todo cuando iba para allá, decía oh, otra vez ir ahí al almacén, a estar encerrado. A... Y,
0: y para me... nada, seguramente. Para...
2: Y no estoy sacando nada, ¿no? Me y si lo... Voy, voy, <risas> y voy y no hago nada, no logro nada. Gastando dinero y ¿no? haciendo esfuerzo. Y este. Y hasta me deprimía, ¿eh? Nunca había sentido yo una, una depresión, ¿no? Y, y, y es que te, te oprime todo. Es como si, un... si te metieran en un tanque y te te a todo, pero no, no el cuerpo, sino también como que tu alma, tu psique, ¿no? Y este, es muy, muy feo salir de eso, es muy...
0: Pero bueno, yo estoy segura de que en este proceso pues, has sentido también la mano de Dios, ¿no? Y a mí me está, me está recordando también a esta otra historia, ¿no? Que dice, dice oye, oye Dios, ¿no? El día que se encuentra uno con Él, dice, en este momento de mi vida, qué mal lo pasé. Y, y no vi tus huellas, tú no estabas ahí. Y Dios le dice, las huellas que viste eran las mías, te llevaba en brazos, te llevaba en brazos. Casi nada, ¿eh? Casi ah, nada.
2: Sí, yo soy un hombre de fe, pero un, no porque... por estudiar o por leer, sino por haber vivido la fe, ¿no? La, la, porque Dios me ha... he sentido cómo me lleva, ¿no? Y... Sería yo un incoherente si no creyera, porque, porque he sentido tan fuertemente el, acom el acompañamiento de, de Dios en mi vida, que yo sé que no me va a dejar solo, ¿no? y me da fuerza para, para seguir. ¿no? Y
0: seguramente sin la adversidad no lo hubieras sentido tan intensamente.
2: Ah, seguro. seguro Y sin la adversidad no
1: habría hecho, sin la adversidad, no habría hecho este descubrimiento. Vamos a recordar el teléfono a nuestros eh, amigos que nos escuchan, 91 1-5-3-8-5-5-0. Eh, a ver si viene una llamadita y nos cuenta una de las personas que nos llame. A ver si nos llama una persona y nos cuenta... No nos cuenta el problema. Nos cuenta qué hizo para enfrentarse a la adversidad. Eh, pues, eh, Antonio, eso es un... Eso es un, un desierto, tú has cruzado un desierto, porque tenías la presión de dejar un país, cerrar una empresa, cruzar el Atlántico, venirte con lo opuesto literalmente, alimentar a cuatro hijos, cuidar a una mujer, acabar en casa de los suegros, trabajar en algo que en el fondo no tienes la certeza de que va a producir lo que esperas que puede producir. Tremendo. Y seguir ahí,
2: y ahora se te ve con una gran sonrisa. Entonces, ¿cómo estabas? Bueno, siempre, siempre yo yo creo que se me, se me veía igual la sonrisa, ¿no?
0: Yo le conocía en aquel periodo y tengo que decir que la sonrisa era la misma.
2: La sonrisa por fuera era la misma, por dentro
0: no, no, sería otra bueno, cosa, Bueno, bueno, yo creo que quien está lleno de Dios no, no, tiene o sea, la sonrisa, una sonrisa verdadera.
2: La paz, la paz interior, esa, esa paz, ese espejo, encontrar y buscar el espejo de tu alma, que, que no se... ...que no sea un remolino, que no haya olas en, dentro de ti, ¿no? Claro. Y eso te, la, te lo da Cristo, te, te lo da... ¿Cómo... cuál
1: era tu oración? ¿Cómo, en esas situaciones de adversidad, en qué momentos decías... ...ahí voy, ahí, estás en delante de la máquina has echado unos cuantos kilos de arroz... Y ahí no sale nada. Ha
0: rezado delante de la ah, máquina. Pobre,
2: pobre, pobre de Jesús, ha de estar con, con unos tapones en los oídos. Sí, porque grita. no me canso de pedirle que, que me ayude en todo momento. Siempre, siempre le estoy diciendo ayúdame, ayúdame. Sí. Este, porque, porque hay veces que nosotros no, no, no encontramos ¿no? La, las este, pues cómo hacer las cosas, ¿no? claro. y entonces, este. En, muchos muchos momentos del día le pido ayuda a Dios. Soy siempre, ahora sí que...
0: ¿Trabajando también?
2: Trabajando, trabajando. Yo es que así. creo que trabajando tenemos que pedir ayuda a Dios. Bueno, y estoy la persona convencido. que... Ahora sí tengo un, una persona que me, que me acompaña y me ayuda, ¿no? Y yo creo que tal vez pensará que estoy loco, pero es que siempre le digo, si Dios quiere, <ríe> claro. espero en Dios.
0: Claro. <ríe> y siempre...
2: La persona, bueno, esta persona también es creyente, entonces, bueno, también no, no dice que no, ¿no? Y es que además yo creo que muchas veces eh, hay una, a ver, es una
1: frase hecha, ¿no? Es que si Dios quiere, sí. pero es que literal, cuando estamos con un proyecto difícil entre manos y se nos pone cuesta arriba la situación y no conseguimos sacarla adelante, tenemos que hacer una versión de, bueno, y si Dios quiere, lo sacamos adelante. Y luego, y, y y luego, luego decirlo, cuando
0: sale bien, el gracias a Dios.
1: Hombre, por favor, sí. claro, pero, pero además con normalidad. Eh, es decir Yo creo que es que que yo creo que es una cosa que, que, que tenemos que dejar de hacer Automáticamente Y decirlo de verdad Li, Literal Yo creo que es una cosa que, 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 que tenemos que hacer Si Dios quiere Y dar gracias a Dios Yo por ejemplo Es pues una cosa que digo de verdad Cada vez que cierro un programa de formación, una conferencia un taller, o sea, gracias a Dios que he conseguido cerrar esto gracias, y me quedo tan contento o sea que, bueno, es es, es, es fundamental y dar las gracias por haber pasado esta situación y luego incluso agradecerlo de alguna forma especial,
2: ¿no te parece? Sí, sí así pues de de, de, la, de las crisis se aprende ¿no? Los japoneses dicen, no le llaman crisis a, a sus crisis, ¿no? Les llaman oportunidad, ¿no? sí. Y sí, realmente es una oportunidad, ¿no? Todos la, los momentos malos, pues bueno, es cuando tienes más oportunidad de transformar y de crear. Vale. Bueno, tenemos una llamada. Eh, María Antonia, ¿cómo estás?
1: Eh, Nos llamas de Cádiz, ¿verdad? Hola, María Antonia. ¿Hola? Bueno, no sé si sabe. ¿Está ahí María Antonia? Hola. Hola,
0: hola, buenas.
1: Buenas tardes, María Antonia, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes. Eh... ¿Hola? Sí, buenas tardes.
1: María Antonia, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué hiciste para superar tu adversidad? No nos cuentes la adversidad, ¿qué hiciste para superar la adversidad? Rapidito, cuéntanos.
0: Pues mira, para ver la adversidad, me agarré a... Como pude, me caía, me caía, porque era como un niño estaba empezando, tenía Dios que... Pero al final...
1: Bueno, tenemos un poquito de dificultad con la conexión. Eh, si pudieras moverte de sitio, vamos a, vamos a tener que, bueno, pues... Eh... Te agradecemos la llamada, pero debe ser que, bueno, pues estás a lo mejor en una zona de poca de de cobertura. Y además es que estamos, ha volado el programa, o sea, se nos han ido ya los tiempos, con lo cual, eh, bueno, pues lo que teníamos previsto, eh, con un tema tan de adversidad, Antonio, tienes que venir a otro programa, porque esto da para mucho, ¿eh? Bueno, Para mucho. Una historia
0: preciosa y de la que hay mucho que aprender, ¿no? Cuánta gente en un momento de crisis ha perdido el trabajo y en ese contexto, pues a lo mejor se ha desesperado. Eh, o en situaciones personales de otro tipo, o incluso sin haber perdido el trabajo, ¿no? Dificultades en las que se encuentra uno en su vida en su vida profesional. Yo creo que tenemos mucho, mucho que aprender de la entrevista de hoy.
1: Y te digo, eh, si te dejas, hasta te llevamos, te traemos el direct, directamente el siguiente programa, porque esto da para muchos juegos. Lo hablamos luego. Eh, hemos volado por el programa, se nos van los minutos y, y tenemos que despedirlo. Por lo menos vamos a hacer la oración, la oración de, del plan de acción, que no lo hay, rezar cuando hay dificultad. Ese es el plan de acción. Eh, señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de enfrentarse a la adversidad del día a día y encarar con serenidad el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, Jesús en, en ti confiamos. En ti confiamos.
0: Bueno. Hemos vuelto a volar por los 55 minutos del programa y, desde luego, un programa bien bonito. Gracias, Antonio, por venir.
1: No, gracias, gracias. Antonio, amigo nuestro, gracias por estar con nosotros, por dedicarnos tu tiempo, por contar un poquito de tu experiencia. Repetirás. Eh, volvemos con todos vosotros con un nuevo programa de Profesionales con Corazón el próximo viernes 2 de diciembre de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad por España, que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.